0: Salve clubistas, hoje terei que começar de uma forma diferente este episódio, porque é com muita felicidade que nós de Os Boleiros estamos entrando em luto pelo Clube Corinthians e por Tiago Nunes. É uma grande felicidade para todos nós aqui estarmos vendo o que está acontecendo no Corinthians e com a carreira de Tiago Nunes. É uma felicidade que o meu amigo Bastien fica até sem palavras, por isso que hoje eu abri o programa e por isso que hoje eu farei as homenagens ao Corinthians. Se o nosso amigo Baixa me der a permissão, eu farei uma declaração de um poema para o Corinthians, começando agora. Corinthians o time que entre crise e sempre quebra. O time Neoquímica que um dia foi Itaquera. Corinthians o time da Anitta. Corinthians o time das marmitas. Trouxe Ronaldo Fenômeno Corinthians. Hoje tem o Cone Jô. E é assim que nós abrimos o programa. Declarando 10 segundos de luto ao clube Corinthians e Thiago Nunes.
1: Bom dia, salve, irmão. salve Clubistas!
0: Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast aqui quem vos fala é João Cozer e estou mais uma vez com meu mano Bastian aí.
1: Salve, salve, clubista, salve Cozer. É um prazer. Cara, acho que hoje é o, definitivamente de todos é o programa mais feliz porque chegou o grande dia que a gente já cantou a bola que ia acontecer. Chegou o dia da onde o, o Guardiola brasileiro, né? Ele já não já não mais comanda o gigante de Itaquera. <risos> Bem feito, cara. Tô Guardiola... feliz,
0: tô contente. Guardiola brasileiro que o Magic Jai... Jadson postou lá no Instagram. E abrindo assim pra falar, eu não ia falar muito pro Thiago Nunes, ia deixar mais pra você falar, mas pior que eu hoje de manhã, eu meio que peguei uma retrospectiva do Thiago Nunes, assim, no Corinthians, do que ele falou aquela vez quando ele saiu, eu vi de novo aquela pergunta lá que todo mundo ficou falando, que, que ele fala que se ele saísse não seria por dinheiro, seria por algo pessoal, esse tipo de coisa. Só que ele saiu, e eu acho que ainda é um mistério porque ele saiu, porque pra mim eu acho que ele saiu pensando em como que eu posso dizer na cabeça dele ele realmente achou que ele tava subindo de patamar indo pro Corinthians. Eu queria também vou deixar claro que o Thiago Nunes ele não é um jogador, um jogador, um técnico ruim, mas ele ele se fudeu no planejamento do Corinthians, porque eu acho e é tudo uma questão de da onde o cara chega. Do tipo se ele tá numa sintonia com o elenco e com a diretoria. Você tá aí, cara? Não tá me ouvindo? Já...
1: Tá, não, eu achei que tinha... Desculpa a sequela aí, boleiras. Eu realmente achei que tinha cortado tua fala, eu fiquei tipo, tá, ele não vai concluir. Tá, deu a letra, velho. Tiago Nunes, achou que tava aí galgando... peraí, peraí,
0: peraí. Essa parte vai ter que cortar. E deixa eu já aproveitar um negócio. É, você tá com teu cachorro em casa?
1: Tá, não é meu cachorro.
0: É na rua essa porra. É que piau, eu tô ouvindo um cachorro, mas de boa. É... Vê se deu uma diminuída porque essa porra. Eu tô ouvindo
1: ele latir, Pia, mas eu. Tipo, cara, eu tô dentro do você Tá meu com a janela tá aberta, fechado. alguma
0: coisa? Tudo fechado, Pia.
1: Ó, eu vou fazer um silênciozinho e você vê se
0: escuta. Ele tá latindo ainda?
1: Tá. Tá latindo.
0: Dá pra ouvir um cachorrinho agora latindo, Pia.
1: <risos> agora é o meu, se pá, velho. Mas tá o, cachorro o cachorro tá latindo na rua, Pia. Ah, que merda, vou gravar no banheiro essa porra aí, velho. Né? Tá, não, eu, eu não, curti não. sua abertura, mas eu achei que você ia concluir o bagulho, Pia. Tipo, eu fiquei esperando você falar mais, tá ligado?
0: Porque do nada você... Não, pode... eu parei de falar <risos> pra você falar.
1: Pode crer, vamos malhar esse filha da puta desse Thiago Nunes aí. Aí você vai cortar o bagulho aí. Lembra qual parte que você parou?
0: Foi uns um cinco e pouquinho. Mas agora tá. eu vou dar um Pera. silêncio e daí que já entra, né?
1: É, porque vai tá. Vai ter dado um leve silênciozinho. Só deixa eu ajeitar aqui meu fone. Tá meio baiano. Quer que eu conte pra você aí, cara? Ou você
0: conta? Não, você que entra. Você que entra. Eu já terminei de falar.
1: Você, então. Vai, manda bala na
0: contagem você aí vamos lá 5, 4, 3,
1: 2, 1 É, Cozer, é exatamente o que você disse, mano Pra falar real, é, como eu disse já anteriormente Tô feliz pra caralho com essa notícia Acho que o Thiago Nunes é ingrato é, Ele saiu, na minha opinião, por grana Tá não meramente por grana, certo? ele realmente acreditou que ele estava indo para um projeto melhor, mas ele se fodeu, porque cara, todo mundo sabe que o Corinthians não tinha nenhum planejamento. Tanto que quando ele foi contratado, ele que traçou um planejamento para o Corinthians. Só que esse planejamento para o Corinthians não funcionou, porque é um clube que cara, teria que ficar lá muito mais tempo do que ele ficou para mudar alguma coisa. saca? Tem uma cultura meio já da... Uma cultura meio que já da, de ser um time retranqueiro. É, não tem um elenco diferenciado assim, velho. Porra, igual você falou, tem o João lá, o cara é um cone, tá ligado? Tem seus lampejos aí. É... Mas nem se compara ao Atlético que o cara tinha na mão no passado, velho. Então, velho, o cara saiu do ouro pra ir... Garimpar merda, tá ligado? Isso que é foda, velho.
0: É que o Thiago Nunes, eu acho que a situação dele, eu não acho que ele falhou no planejamento ou alguma coisa do gênero, eu acho que ele falhou, foi mais na questão de que ele foi pensando que seria de uma forma e aconteceu de outras formas. Porque eu acho que tem muito erro da diretoria do Corinthians, eu acho que o Corinthians está se afundando com essa diretoria deles, porque, para mim, o futebol, como eu disse antes, o futebol não é o técnico, o elenco e a diretoria. É um conjunto de tudo isso para você gerar um resultado. E eu acho que tem muita dessa questão da filosofia. Eu acho que você trazer um cara que faz um futebol ofensivo não quer dizer que você mudou a sua filosofia dentro do clube. Você só mudou o jeito que o seu time joga do jeito que o time vai jogar. Mudança de filosofia para mim dentro de um clube de futebol hoje é desde a diretoria, a forma como as pessoas que estão lá em cima pensam futebol, desde o departamento de olheiros, os jogadores que eles vão trazer, desde as categorias de base. Porque eu vejo da seguinte forma, você quer ter um clube que seja uma referência, que seja uma academia, que jogue um futebol ofensivo, você tem, que, você tem que pegar isso desde lá de baixo, você tem que criar os seus jogadores da base, treinar eles com a mentalidade ofensiva, para quando ele chegar lá em cima, ele apenas ser introduzido ao profissional, jogando ofensivamente. Você tem que ter um clube onde eles também têm uma filosofia, porque muito hoje no Brasil fala de Traga um técnico diferente que ele vai mudar a filosofia do clube. Não vai mudar, porque você tem que mudar dentro da infraestrutura do clube. É que nem há uma analogia com uma indústria. Você tem uma indústria que ela vai produzir um resultado X, um produto X no final. Se o seu departamento de, por exemplo, uma indústria de leite, se o seu departamento de produção está muito bem, tá, aquele tá a 100%, mas se o departamento de marketing, que algumas pessoas olhando de fora podem pensar, ah, mas nem importa tanto, se, se, o, se a produção tá a mil por hora, o marketing não importa tanto, mas importa sim, se o marketing está a 20%, o produto final vai ser diferente, por isso que eu acho que você mudar a filosofia tem que ser na infraestrutura do clube, e aí entra... A minha questão de que eu acho que o Thiago Nunes ele não tem tanta culpa nessa demissão, que nem muita gente colocou, ah, o Corinthians joga um futebol feio. O Corinthians joga um futebol feio porque ele é um clube retranqueiro, tá na raiz do clube. Não é porque vai vir um técnico que é ofensivo, que tinha pontas bons. Aí a gente entra em outra questão, planejamento de contratação de jogador. O Rony não veio, não trouxeram nenhum ponta bom para o cara, contrataram uns carniça para o cara faz... colocar a forma como ele jogava no cap com os jogadores piores. Ele criou o Rony, Rony não veio. Aí ele deve ter pedido outros jogadores, não veio. Venderam o jogador da base lá. Então tudo isso é coisas que vai culminando para ter o resultado de hoje porque o que eu percebi nas redes sociais é que muita gente chegou e descascou o Thiago Nunes e tirou ele para Cristo, porque foi criada essa expectativa. Thiago Nunes, futebol ofensivo, futebol do Atlético Paranaense ofensivo, vai vir no Corinthians, vai virar o Barcelona do Brasil. Não aconteceu, colocaram tudo nele, mas para mim 90% da culpa é da diretoria, que não soube planejar, que não soube ver e mais uma vez diretoria no Brasil, Vendendo política e não pensando no clube de uma forma em geral.
1: Pia, ah, você cantou a bola. Tipo, mudar a filosofia de jogo é algo que, por exemplo, o Atlético começou muito tempo atrás. E é aí que eu fico louco. É aí que eu fico louco quando eu vejo os caras falando assim, ah, é... ao mesmo tempo que o Thiago Nunes não tem tanta culpa, tá ligado? Ele não ia ser o salvador da pátria e eu já sabia disso, eu já cantei a bola. Você vai lembrar, né, Coisa? Quando ele foi pro Corinthians, eu falei, ó, não vai adiantar, esse cara não vai virar no Corinthians, ele vai durar seis meses. Não deu outro. No Atlético, a história era outra. Cara. Ele ficou um ano ficou para ganhar confiança, aí ficou outro, foi muito bem. E, cara, o Atlético já, já tinha um planejamento desde das categorias de base, onde ele mesmo era treinador e foi inserido dentro da sua filosofia de jogo. E ele chegou no Corinthians com o discurso de que ia implementar a filosofia de jogo. Não só o o modo tático de jogar. E, cara, ele não conseguiu, porque é o que você falou, velho. O processo vai muito além do treinador. E não vai conseguir o próximo que vinha. Eu, inclusive, eu li uma matéria agora que o Mano Menezes foi consultado. Tipo, que piada, que absurdo ter que ler isso, cara. Tipo, aí o corinthiano vai pensar, porra, tá ligado? Não vai acontecer mesmo o que a gente espera. Aí o Corinthians vem e me vende o Pedro Henrique, que era zagueiro titular lá pro Atlético, o cara vem aqui ele... Pô, querendo ou não, ele, a galera aqui quer que ele seja banco. Então, tá entendendo? Tipo, esse era um cara de fundamental importância no time do Corinthians. É, o, o, o cara que talvez seja o melhor do Corinthians é o, o Cantillo. Só que depois que pegou o Covid, disse que não tá jogando nada também. Então, cara, uhum. tá meio perdido lá, cara. O time tá meio perdido, velho. Isso que é foda. E vamos ver qual que vai desenrolar, quem que vai vir, né? Agora esquece Thiago Nunes agora vai vai pintar num clube tipo São Paulo sei lá alguma coisa assim saca Fluminense
0: eu acho que eu ainda acho ele bom eu acho que ele ainda vai voltar para um clube do do escalão, escalão aí mas o do Corinthians eu acho que o Corinthians ele tá ele está meio que seguindo passos de Cruzeiro porque esse negócio de quando o elenco chega uma parada de tipo assim, ah, o elenco não quer mais o cara. Eu já fico meio assim, porque esse negócio de elenco não, quis, não querer mais o cara é foda. Porque é uma questão muito de a diretoria. Porque eu penso assim, a gente tem a diretoria, que talvez seja o topo, o topo de uma cadeia... É, de infraestrutura de um clube. Tem a diretoria, depois da diretoria deve ter o conselho, que tem os cartolas antigos e tals, depois tem o técnico, daí tem o elenco, que normalmente é os caras que vão responder ao técnico e à diretoria. Eu acho que é muito foda, por exemplo, o Andrés chegar e falar semana passada, ou foi essa semana aí, o cara chegar, bancar o Thiago Nunes e falar que ele só ia cair se o elenco não quisesse. E aí hoje ele cai porque o elenco não quis. Eu penso em duas hipóteses. Ou o Andrés já queria derrubar e só arrumou uma desculpa, ou realmente o elenco derrubou o cara e o Andrés ele é um banana a ponto de não bater no peito e ser o presidente de um clube. Eu penso assim, porra, como que o elenco passa por cima do técnico e do presidente, da diretoria? Tudo bem que não tem como você sustentar uma situação onde exista jogadores que não querem mais jogar pelo treinador. O cara, uma hora ou outra, ia ter que sair. Mas você deixar para culminar nisso e, pior de tudo, vazar na mídia, você ver como que tá a desorganização. Por isso que eu falo, a diretoria do Corinthians é o pior problema disso tudo.
1: Já ah, é bem isso mesmo. No Atlético tava acontecendo isso escudo rival e a galera reclamava, tipo, do cara não ter sido mandado embora antes, ele tinha perdido o elenco. Só que é, é complicado, porque a diretoria daí, cara, para ser bem bem sincero, bem franco, o que deve existir, cara, se o jogador tá rachando elenco, o jogador tem que ir embora junto com o treinador tá ligado? Não tem que passar é pano verdade. pra jogador, porque o capitão do Atlético tava sendo negociado pro Grêmio ali, o Atlético querendo empurrar ele para outros times. Hoje ele fez o sétimo jogo, então provavelmente ele vai renovar, mas cara, a galera já não tem a mesma... o cara era um ídolo, mas tá, tá perdendo, tá ligado? Tá perdendo a... o respeito do, dos torcedores, tá ligado? Da galera da mídia que sempre sabe das paradas e divulga. É foda, cara. O, o, e o elenco rachado, igual você falou, não tem como sustentar, velho. Uma vez que rachou, esquece. Não vai voltar os jogadores a dar o sangue pelo cara, tá ligado? Porque pra eles racharem, rolou alguma parada, tipo, que. É, não que tenha polêmica dentro do Corinthians, mas, tá ligado? Desacertos são naturais dentro do futebol. Só que existe uma hierarquia, cara. O jogador tem que entender que o técnico é superior a ele, ponto, tá ligado? E se o técnico quiser deixar o cara no banco, vai deixar e acabou. E daí vai da diretoria julgar se o cara, se o técnico está sendo birrento e está agindo errado e não está favorecendo, não está beneficiando o clube, deixando alguém no banco, sei lá. Ou se realmente o cara tem fundamento, tá ligado? Porque foi isso que rolou no, no, no cap, tá ligado? As estrelas começaram a perder posição, acharam ruim e derrubaram o Dorival. Agora você me pergunta se o time voltou a jogar bola depois disso. Não voltou, porque as mesmas estrelas... Continuaram jogando, tá ligado? O Atlético hoje ganhou do Coritiba apresentando um futebol merda, igual apresentou desde o início do ano. Não mudou absolutamente nada. E daí o jogador chega na entrevista e fala: ah, não, porque o, o professor aqui tá junto com o elenco, ele é fera, não sei o quê. Mas não mudou nada. Quem tá jogando é Jonathan, Thiago Heleno ou Wellington. Não Nossa. falando que o Thiago Heleno deveria ser reserva, mas tipo, você tá entendendo o fundamento do que eu tô falando, né, coisa?
0: Só os aposentados, cara. É, e o
1: Thiago Helena ainda jogou bem pra caralho hoje, mas assim, o Jonathan, cara, ele é jogador. O Wellington é um... Ele é jogador pra arrumar confusão, cara. Pra ficar, tá ligado? Pra bater e pra arrumar confusão. É, essa é a função dele em campo. Na final da Copa do Brasil, a função dele era se jogar e segurar o máximo o jogo.
0: É que eu acho que o... Na maioria das vezes, o que falta dentro do, do elenco, falando uma relação elenco-treinador, é que falta a objetividade. Porque se um, se um elenco, mesmo tendo vários problemas, eles estiverem fechados, visando um objetivo, eles vão se fechar. Porque, por exemplo, o Cuca é um cara que, por onde ele passa, ele sempre arruma problema com o jogador. Com o Galo, campeão da Libertadores, foi a mesma coisa. Eu lembro que teve o jogo lá do Galo no Mundial, ele, Eu não lembro se ele já estava de saída, se ele tinha falado que ia sair depois do Mundial, só que eu lembro que ele brigou com o Marcos Rocha lá no Mundial. O cara campeão da Libertadores, jogando um bom futebol, coisa arada, brigou com o jogador, mesmo tendo ganho tudo aquilo. E aí em 2016 também com o Palmeiras, ele teve problema dentro do vestiário, teve um jogo do, contra o Curitiba que era a reta final do campeonato, a gente tendo que bater todos os pontos para sagrar campeão no final, porque o Flamengo estava na cola. No intervalo, ele brigou com o Rafael Marques. Então, as brigas, não que sejam normais, mas os caras, eles conseguem tolerar quando a briga, eles, co eles conseguem tolerar a briga porque tem um objetivo maior. Eles deixam de lado o egoísmo, a raiva, tudo isso, porque eles olham para o outro lado e pensam, pô, a gente está lutando pelo campeonato brasileiro. E também depende muito da questão de quem é os caras que têm moral dentro do elenco. Porque, por exemplo, eu acho um lixo o Wellington ser capitão do teu time, cara. Eu acho ridículo. Tipo, um jogador ruim, o que, que esse cara tem de bom, mano? Ele é ruim tecnicamente, não passa a confiança de um cara ali que tem a liderança. No Palmeiras, os caras que são capitães lá dentro é o Everton, Jairson, Felipe Melo, esses tipos de cara, o bigode, esses tipos de cara são as lideranças ali dentro. E é claro que também tem a questão do, do técnico, né? Que os caras respeitam. Mas eu digo assim: se é. você tem jogador fraco, o, o seu elenco não vai ter pilares fortes para se segurar.
1: É, não é que assim, ah, o Elton, ele é, ah, o Elton é fraco, tá ligado? O cara
0: veio aqui e jogou
1: bem, ele foi campeão, entendeu? Ele foi um cara importante. Só que assim. Ele é muito mais grito e vestiário e papinho do que bola, entendeu? Dentro de campo, ele é um líder, talvez porque ele é aquele cara mais... Talvez ele seja um dos caras mais raçudos, assim, saca? Tipo... É... Só que, cara, isso não é... Pra mim, isso não é um cara pra ser titular de um time que quer buscar, tipo, sei lá, título brasileiro, título da Copa do Brasil. Cara, você tem que ter um cara igual você falou, um cara mais qualificado, velho. E até o Thiago Heleno eu ainda, eu ainda acho cabível que possa ser capitão, saca? É, mas tipo, porra, aí você vê, lógico, talvez tenha o fator tempo de casa, o Atlético tem muito jogador novo também, então eles acabam respeitando essa turma mais antiga aí. Mas o Atlético, ele deu uma ele perdeu muitas peças, repôs muito mal e agora tá aí, tá ligado? Dependendo de jogadores tipo Pratas da Casa. E eu não sei com relação ao Corinthians o Thiago Nunes chegando lá, como é que estava o ambiente. A gente nunca vai saber, na verdade, tipo como Sim. se sucedeu essa saída. Mas né, faz parte do futebol. E, cara, até uma opinião que eu quero pedir para você é que eu estava vendo no grupo do Atlético uma rapaziada falando assim Ah, pô, o Thiago Nunes podia voltar, mas em contrapartida outros, igual a mim, falando não, o Thiago Nunes eu não quero ver nem pintado de ouro, saca? tipo não apareça aqui cara o cara saiu sem credibilidade foi campeão tudo que ele conquistou ele estragou na saída dele tá porque na saída dele ele deu a palavra dele numa segunda-feira e na quarta-feira ele desfez a palavra dele tá ele, ele não teve uma atitude é, condizente com com a postura que ele que ele apresentou durante esses dois anos de Atlético saca ele foi uhum. ele foi moleque tá ligado na palavra assim ele foi moleque e o Atlético paranense inclusive soltou uma nota cara descascando ele não sei se você vai lembrar disso eu lembro e daí você me fala ah o Thiago Nunes volta para Atlético cara o Thiago Nunes não volta para o Atlético enquanto tiver diretoria Petralha e vamos falar a verdade para sair o Petralha é só depois de morto tá ligado essa é a, essa é a parada em compensação tem um cara tipo Paulo André, que era um cara que tinha birra com o Thiago Nunes e que tá até agora no clube. E que não vai permitir uma parada dessa acontecer, saca? E eu vejo que o Thiago Nunes vai... Por mais que ele não tenha sido bem sucedido no, no Corinthians, ele vai traçar um caminho de Diniz, tá ligado? Que veio do Aldax, assim, pro Atlético. Não, nem, o Diniz nem foi bem no Atlético, mas assim... Agora ele vai rodar os times do eixo, velho. Já virou um treinador vencedor, tá ligado? Só que o hype que ele surgiu no começo do ano acabou. A magia, né?
0: É que o, a questão, por exemplo, primeiro da volta dele para o Atlético, eu acho que com o Petralha ele também não volta. Só que, para ser sincero, eu também não duvido de acontecer um negócio desse. De, por exemplo, daqui duas semanas, Thiago Nunes voltou. Eu não duvido, eu acho que é 50% a chance dele voltar, 50% de não voltar. Mas vamos botar uma hipótese que o Thiago Nunes volte. Eu acho que se ele voltar, o plausível a se fazer, para, por exemplo, não ele ganhar a torcida, mas ele meio que ter aquela redenção, é ele colocar a mão na cabeça e falar que errou, tá ligado? Porque, tipo assim, quando eu vi a entrevista dele lá, que ele respondeu aquela, aquela resposta lá dele, eu parei pra pensar assim, cara, realmente eu acho que não foi dinheiro, velho. Eu acho que foi mais uma questão de projeção na carreira. Porque a gente tava. Eu falei lá no do, do Atlético, eu não lembro, do episódio, né, que a gente fez do Porquê Torce, que eu falei que o Thiago Nunes sair. Sair para o Corinthians foi meio que um tiro no pé, porque sendo que o Atlético tinha projeção para crescer e tal, eu acho que ele deve ter dosado, ele deve ter colocado na balança. E pensando assim, puxando um pouco o saco dos caras do eixo, do Corinthians e tal, você olha para o Corinthians, você vê que é um time grande, tem uma torcida gigante, não sei o quê. Eu acho, sinceramente... Que o Thiago Nunes ele só saiu porque ele almejava não ir para um time para ele, sei lá, ser o melhor do Brasil ou o maior do Brasil. Eu acho que ele almejou ir para o Corinthians porque, como é um time de massa, ele almejou ser um dos melhores do Brasil, mirando daqui a, sei lá, 10 anos uma seleção brasileira. Eu acho que é a única coisa assim que me convence de tipo assim: esse cara saiu por esse motivo. Porque não tem motivos plausíveis de você pegar o discurso dele e como estava o Atlético e ele ir para uma bomba que era o Corinthians. Porque ele falou, ah, não vou por dinheiro, bem-estar da minha família, não sei o quê, não sei o quê. E você vê aquilo lá e pensa, pô, mas por que você foi para o Corinthians, então, se não era dinheiro, não era nada? Aí entra a questão de que eu acho que foi projeção da carreira. É tipo quando o cara tem um sonho. O sonho do cara é ser técnico da seleção brasileira. Ele deve ter pensado, cara, eu tenho tudo no Atlético, mas não vai ser aqui no Atlético que eu vou conseguir esse sonho. Eu acho que, tipo, talvez pode ter sido uma coisa meio assim. Não o dinheiro. Acho que o dinheiro foi muito maior, o dinheiro que ele ganhou. em, Porque eu vi uns caras fazendo umas contas. Em nove meses de Corinthians, ele ganhou muito mais que ele ganharia, tipo, em quase um ano e meio lá no Atlético, tá ligado? É, é,
1: é que grana é foda, velho é, Eu, pra mim, continua achando que foi La Plata, porque o cara ia ganhar Duas vezes mais, véio, é muito dinheiro E ele, cara, é. tanto que Vou te falar uma coisa, na semana que ele Foi embora, ele deu pro Atlético Um, um valor e falou, oh, se vocês me dariam Esse valor, eu fico E o Atlético falou, então Boa viagem, tá ligado? E quanto que era? Ele pediu, acho que 700 mil ou 700 ele era ganhava a proposta a de Não, ele ganhava 150 mil, 200 mil. Não ganhava 200 pau nem a pau. Ele ganhava 150 mil no Atlético. Aí o Atlético aumentou para 400 esse salário, alguma coisa assim. É, 400 mil o salário dele da comissão. Só que assim, os caras da comissão ganhavam 15, 20 mil cada um. O resto era é emboçar pra ele. 300 pau por mês limpo ele, pra continuar num projeto. E daí o Corinthians ofereceu o dobro, cara. Então, balança o cara, né, velho? Igual, em seis meses ele fez 3,5 milhão, cara. Em seis meses. Uhum. Mais, ele ficou mais ainda, né? Então, porra, o cara tá rico, tá ligado? Agora, não que ele não fosse estar, né, ganhando 300 mil por mês, mas ele tá maior. <risos> inclusive, queria eu, né, ganhar 300 mil. Kozer, é, avise aí, os, quem quiser patrocinar, a, os boleiros, a conta é só <risos> pedir por direct aí, nós fazemos uma propaganda de vocês, a gente até para de falar palavrão se precisar, hein? Mentira, não vamos Foi. parar não, então se quiser patrocinar, patrocina, se não quiser, né? Não vou falar aqui porque eu vou comprometer a gente, né? Mas mudando um pouco o teor da conversa, assim, já pulando o Thiago Nunes um pouco, até se quiser fazer uma consideração final sobre isso, mas, ah, é cara, eu tenho, uma, eu tenho uma novidade quentíssima, cara. Essa semana uhum. a gente teve uma, postando o crack oculto, a gente teve uma indesejada repercussão, o um marketing negativo, né? como diria Raia Santos. Marcelo Cirino se sentiu tanto quanto ofendido com o nosso post, é, dizendo que ele teve uma passagem digna de Romário no Rio de Janeiro, afinal, a noitada carioca é para poucos essas foram as palavras dos torcedores do Atlético para definir o Marcelo Cirino lembrando que os boleiros não têm participação nisso, a gente só aposta e o Marcelo se sentiu meio ofendido né e comentou lá o nosso post então fiquei feliz da participação do Marcelo juro que sorri quando eu ouvi a notificação mas ao mesmo tempo fiquei triste por ele ter interpretado mal a gente e a notícia que eu tenho é que o Marcelo Cirino está voltando para o Atlético Paranaense
0: Vai voltar quando?
1: Pé, daí eu não tenho essa informação, mas diz que ele está voltando em breve para o Atlético Paranaense. Fontes confiáveis, fontes seguras aí, tipo Jorge e Nicola. Essa é a caravada deste programa. É que o Marcelo Cirino estará voltando para Atlético Paranaense. Ele foi depois vendido? de brigar com os boleiros. Ele foi para a China, né? Só que... Mas vendido
0: ou emprestado?
1: Cara, eu não sei. Eu acho que ele foi, tipo, final de contrato e... Acabou meu contrato, tô indo embora, saca?
0: Aham. Uhum.
1: Só que por algum motivo, cara, essa fonte olhou pra mim e falou assim, cara, o Marcelo vai voltar pro Atlético. Te, te, te confirmo, ele falou, te confirmo. E eu confio na minha fonte, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Mas nunca dá pra saber, né? Às vezes eu tô dando uma furada muito grande aqui, ou às vezes os boleiros estão acertando mais uma contratação.
0: Eu acho que o... Falando do, do Cirino aí, do que rolou, eu acho que, é que tipo assim, a pegada do craque oculto é uma pegada mais, mais light, mais, mais engraçada. né Não é um negócio tipo, a gente está fazendo jornalismo ou passando informação. E ele, pelo teor do que ele escreveu lá, era como se a gente estivesse passando uma informação. Porque ele chegou e escreveu algo sobre, ah, vocês estão... Informando mentiras. É muito fácil para quem está atrás de um microfone escrevendo, falar mentiras. Algo do gênero ele escreveu. Eu,
1: eu posso ler a, a mensagem dele, Couser? Pode ler. Ó, Marcelo Cirino 7 respondendo arroba os boleiros podcast. Cara, ele marcou a gente, cara. Olha o hype disso, cara. Você está entendendo aonde a gente está hum. chegando, Couser? Ele fala assim, é, abre aspas. Estão se referindo à noitadas por causa de uma foto que falam Usando uma foto de encontro de amigos. Aliás, um encontro desses que eu tenho certeza que você, administrador da página, tem com seus amigos. Porém, como quem tem um papel e uma caneta, um microfone diz que quer, as pessoas acabam acreditando, sem ao menos se informar direito. Mas, se puderem me informar sobre essas noitadas, eu agradeceria. Pois não me recordo nesses 28 anos de ter vivido uma vida tão boa quanto a que falam por aí. Deus abençoe fecha aspas é, ele escreveu desse jeito então eu não às vezes vocês acham que eu li errado faltou uma vírgula aqui é por isso que o Marcelo joga bola né é... eu vou tomar um processo coisa eu tenho certeza disso cara é... resumindo velho Marcelo acha que a gente tá fazendo jornalismo e querendo tipo falar mal dele na real a gente tá fazendo o carinho da torcida do Furacão com ele e tem uma foto muito emblemática do Marcelo na Noitada Carioca com o Everton, que hoje joga no, no, no Grêmio, o que jogava no Flamengo. E essa é a foto que a gente se referiu da Noitada Carioca. Então, respondendo o Marcelo aqui já, talvez ele nem escute, o que é uma pena, mas pelo menos ele deu essa mídia para a gente aí, né?
0: A gente só constatou um fato e a gente não mídia. uma sátira em cima de um fato. Em nenhum momento a gente quis espalhar uma mentira para denegrir a imagem dele. Mas tudo bem, né? O cara, ele chegou ali de paraquedas. A gente marca as pessoas, os jogadores. que o intuito mesmo é os caras verem e mandar uma mensagem, dar uma moral, algo do tipo. Marcelo se é, gostou. Uma moral, né? <risos> é, ele deu uma moral, É, ele deu uma moral, o direito dele. A gente até se ofereceu, se assim, ah, achou ruim, se não quer que a gente apague e tal. Não respondeu, ele apagou o comentário dele, aliás, né? O comentário não tá mais lá, mas tudo bem. E falando sobre um negócio que eu queria falar aqui no, nos boleiros, que sobre o Corinthians tem essa questão do Thiago Nunes vazou, quem que vai vir, né? Você falou do Mano e tal. Um cara que eu pensei foi o, o Roger Machado no Corinthians. Só que daí eu lembrei de um, de um tempo aqui no Brasil, que está muito louco o que está acontecendo no Brasil. Porque, eu, por exemplo, no Brasil, eu lembro que em 2017 tinha uma vibe muito grande de dar chance para a nova escola. Eu lembro que só em todos os programas esportivos se falava, os técnicos da nova escola, os times grandes deviam dar chance para os técnicos da nova escola. Eu até lembro quem que eram os caras. Eu lembro que era o o Jair Ventura, filho do Jairzinho, que o Jair que hoje está no, no esporte, ele estava treinando no Botafogo, tinha Camilo no meio, que chegou aí para a seleção, ele conseguiu levar o Botafogo para Libertadores, daí todo mundo falou, opa, esse cara é nova escola, esse cara é bom. Tinha esse cara, tinha o Diniz, que na época estava no Aldax, acho que dele foi para o Flu, tinha o como que era o nome dele? O cara que tava treinando o Flamengo na época, que ficou vice do Palmeiras. Esqueci o nome dele. E eu acho que Flamengo era esse Flamengo vice casaio. do Palmeiras? Em 2016. Foi o Dorival, não foi? Não, não foi o Dorival. E aí tinha o... Tinha o Roger Machado. E também tinha o cara que treinou o Atlético. O... Como é o nome do cara, velho?
1: O Atlético Mineiro? O
0: Eduardo Batista. E tinha esses caras. Jair, o cara do Flamengo, esqueci o nome dele. Roger, Diniz e o Eduardo Batista. Eram os caras da nova escola. Todo mundo da mídia hypava os caras. E aí eu lembro que os grandes, a maioria desses caras passaram por um, por um time do eixo na época. Desses... Desses caras que eu falei, dois foram para o Palmeiras. Eduardo Batista e Roger Machado. O Eduardo Batista não fez porra nenhuma. O, Eduardo, o Roger Machado até que tinha um time bom e tal, mas ele é fraco de vestiário e ele, ó, acabaram derrubando ele. Aí, depois dessa época, teve a de 2018, que foi a época dos medalhões. que Eu lembro que no começo do ano, todo, todo torcedor queria a, a Belão, Queria Luxemburgo, queria Felipão, não sei quem, todos esses caras das antigas que fizeram bom futebol antigamente. E aí hoje eu sinto que a gente está na fase do gringo, que hoje o brasileiro, o torcedor brasileiro quer o gringo, o torcedor brasileiro quer que a, a diretoria traga alguém de fora com a ideia de inovação. Só que eu acho que aí eu volto naquela questão do Thiago Nunes e a questão da filosofia. Você quer trazer um gringo para quê? Qual que vai ser o teu discurso por trás? Que você quer trazer um gringo só porque o cara é gringo? Ou você quer trazer um gringo porque você quer trazer a filosofia dele de futebol? Porque senão vai ser o mesmo discurso do que o Corinthians fez com o Thiago Nunes. Porque eu acho que, cara, você pode trazer qualquer gringo, qualquer cara. Se não houver a sinergia e ele não ir ruim, se ele, e ele não ir bem, a torcida no final do ano vai estar tá falando para trazer um abelão, tá ligado? Eu acho que no Brasil muda muito o discurso, mas é sempre o mesmo roteiro, é sempre os caras pecando no mesmo quesito. Por que, que teve o roteiro do, dos caras da nova escola? Não deu certo. Por que, que teve o roteiro do, dos medalhões? A maioria não deu certo. Por que está que tendo o roteiro dos gringos? E vem o gringo. Você lembra que quando estava o Jorge Jesus... O Atlético Mineiro foi atrás do Dudamel, o cara caiu. O Santos foi atrás daquele português, o cara caiu. Eu lembro que até o Bragantino estava indo atrás de técnico lá em Portugal, por causa que o Jorge Jesus fez um trabalho bom no Flamengo. Eu acho que é muito amadorismo e muito vai com as outras, cara.
1: Pois é, Cozer, bem isso mesmo, velho. Os caras eles se precipitam achando que existe um salvador da pátria ou existe uma fórmula mágica, assim, sei lá. É bizarro, tá ligado? O Atlético já trouxe cada treinador, assim, gringo e... Cara, não faz sentido. Os caras não conseguiam ter sucesso e êxito, porque eles não eram competentes. Em segundo, porque eles, eles não sabiam como funcionava o futebol brasileiro, tá ligado? Até o começo do Jorge Jesus, até ele entender como funcionava, ele deu umas tropeçadas. Sim. E depois ele foi começar a entender como que era a dinâmica do futebol brasileiro. E daí o cara fez o que fez, né? Tipo, o cara fez... Lógico, ele não tirou leite de pedra, né? Aquele time era uma maravilha. Ele fez meio que, tipo, o que era pra ser uma obrigação. E, cara, eu acho que, como você disse, é um amadorismo acreditar que, que existe essa formulazinha que vai resolver as paradas do, dos clubes, os problemas. E o Corinthians não vai encontrar essa fórmula, cara. Pode esquecer, os Corinthians, esse ano é um ano perdido pro Corinthians, esse ano é um ano perdido pro Atlético, porque o Atlético se precipitou com o treinador... Esse ano é um ano perdido, talvez, para o Santos, tá ligado? Isso que o Santos agora está tendo uns lampejos aí. Mas, cara, são, é o tipo... Você não, os times não se prepararam, eles foram amadores na hora de, de pensar... Isso que o Corinthians teve muito tempo para pensar no treinador, só que trouxe o Thiago Nunes e, cara, meio que largaram o cara lá para... Ah, você é o salvador, você resolve, a culpa é sua e o sucesso é nosso, Entendeu? e cara, isso não não aconteceu sucesso, era fato que ele ia cair era questão de tempo já se ele vier para o Atlético confesso que vou ficar chateado, velho. Não, não gostaria de ver no Atlético, o mínimo que eu espero é um pedido de desculpa se assim, um dia ele voltar bem do pedido tipo uma cartinha escrita pelo Petralha para ele ler mas são as coisas do futebol, agora eu não sei qual que é esse, qual que é essa projeção de novos treinadores assim como que isso vai se suceder no futebol brasileiro tem aquele Thiago Lardi também que é um bom treinador que do América Mineiro surgiu tem bastante gente dessa nova escola agora tipo cara você deu um exemplo de um treinador que eu acho horrível e que eu nunca gostaria de ver no Atlético dessa nova escola que é o do Bahia lá o Roger que treinou o Roger Machado que treinou o Palmeiras já inclusive né Aham.
0: Uh -huh.
1: e eu acho ele muito ruim eu não, não gosto dele tipo eu fico com pavor quando eu escuto o nome dele vinculado ao meu clube então, isso é foda pra caralho, né, cara? Talvez a gente não, não esteja dando é, a oportunidade correta para os caras. E, não sei, o Dini já tentou em vários clubes, ainda não conseguiu se encontrar. Ele teve tempo no São Paulo, teve tempo no Atlético. Então, às vezes também não dá pra saber, né? Se, se essa nova escola que eles estão pintando realmente é a nova escola ou se só é um retrato que, ele, que a mídia cria, saca? O Thiago Nunes, com certeza, ele é da Nova Escola. É um cara que já venceu, ele se credenciou já. O Roger é um cara que já se credenciou. Então, são os caras que vão ficar rodando, saca? Mas eu acho que tem um, tem muito profissional no underground, assim, que não foi visto que pode entregar muito mais que esses caras, saca?
0: Eu acho que o a, essa onda da Nova Escola, ela já passou, porque hoje tem a sombra da... dos técnicos gringos. Porque, assim, um cara que eu acho que vai dar certo da nova escola, entre aspas, que está trilhando um caminho certo. Ele fez uma borrada, mas agora ele meio que, tipo, viu. Não, se eu quero chegar um dia num patamar lá em cima, eu vou ter que começar aqui de baixo, que foi o Rogério Ceni. Ele chegou, pegou o São Paulo, foi muito mal, mas aí ele teve a hombridade de baixar a cabeça, não ir para outro grande ou médio da elite do futebol e pegou um Fortaleza na B, se eu não me engano, subiu, ficou ano passado, e muita gente do meio do futebol elogia o cara pela forma como ele trabalha, pelas ideias que ele tem. É diferente... Do, dos outros da Nova Escola. Porque eu lembro muito bem, é muito vívido para mim as lembranças daquela época que essa modinha da Nova Escola surgiu. Porque o Roger, por exemplo, ele surgiu no Grêmio e eu lembro que a galera inflava muito ele pela questão da, do toque de bola dos times dele no Grêmio. Que o time do Grêmio tocava muito a bola, fazia triangulação, saía na velocidade... E aí todo, todo o programa tinha lá as triangulações do Roger Machado, Coisa arada. O Jair também era a mesma coisa. Tipo, meu Deus, o Jair Ventura <risos> levou o Botafogo é o para os jogadores. Esse tipo de coisa. E tem esse cara do Flamengo que eu esqueci o nome, cara. Pô, tava lembrando até hoje o nome dele e esqueci. Que era a mesma coisa. Tipo, ah, tinha caído um cara... Acho que tinha caído o Dorival, daí ele entrou. Cristóvão Borges. Não, não é o Cristóvão. Tá te tirando sarro, só ele
1: veio treinar o Atlético. Esse cara é muito ruim, cara, meu Deus do céu. E, e daí, aí, e... tipo
0: assim... Já, esses caras, todos esses caras que eu falei, eles saíram desses times e foram pra times maiores. O Jair foi para um Corinthians, o Roger foi para um Palmeiras, o Eduardo Batista foi para um Palmeiras. O cara do Flamengo depois foi pra outros times, entendeu? Só que aí, cara, eu percebo que, tipo assim os caras eles não têm o que o Rogério Ceni teve, de tipo assim, baixar a cabeça e falar assim, não, cara, eu tô no começo aqui, se eu quero evoluir, eu vou evoluir de outras formas, entendeu? Eu não vou evoluindo para times grandes.
1: É, mas o Rogério Ceni precisou de um tapa na cara para aprender isso, né, cara? e Você ouviu isso? <risos> o Miguel
0: Puta merda, vai tomar no cu, vou ter que cortar essa porra. <risos> tá, mas vamos dar um tempo desse. Parou em 46 alguma coisa. Piado, do nada, Miguelzinho, você dá risada
1: ainda. Daí, daí que eu, tipo, meio que me distraí aqui, piado.
0: Não, é que eu tive que dar risada porque, mano, senão ia sair ele, né, velho? Uh -huh, tipo,
1: não, de boa. Depois cortamos. Vou tem voltar problema, até sim. Né? Falta um pouquinho, né? Sim, eu 47.
0: Dá. dá pra gente falar sobre o técnico, quem que a gente acha que vai ir pro Corinthians. E eu queria cravar um campeão inglês aí. Porque começou ah, hoje, eu, né? Se falar você falar, falar eu não
1: vou te zedar, cara.
0: Vai, 5, 4, 3, 2, 1.
1: É, Cozer, bem isso aí mesmo, mano. E se você for pensar, cara, tipo... Vou te perguntar uma parada, né, Real? Quem que você acha que, porra, seria o cara? Beleza, não necessariamente dessa nova escola aí, mas quem que seria o cara que pra vir pro, pro Corinthians, talvez um treinador que teria êxito, saca? Quem que você acha que vai vir pro Corinthians?
0: Pro Corinthians, eu acho que vai ser o Roger Machado ou um medalhão. Mas o medalhão eu não sei quem seria. Se o Mano Menezes estivesse sem trabalho, eu acho que seria ele. Mas ele foi anunciado não faz nem uma semana no Bahia. E é muito louco, porque no Brasil eu não duvido de nada o Mano Menezes daqui uma semana assim anunciado no Corinthians. Mas tudo bem. Mas um cara da nova geração, que eu acho que é ideal para o Atlético Paranaense, é Rogério seni Eu vejo Rogério seni ganhando... Título no Atlético e eu não tô zoando.
1: Pia, ah, você já me falou isso ano passado, velho. Quando o Thiago Nunes foi embora do Atlético. E eu juro que, assim, eu nunca gostei do Rogério Ceni, como eu achava ele xarope, midiático, porra toda. Eu não gostava do Rogério Ceni. Goleiro, achava ele, tinha lá suas defesas, igual aquela, liberta... aquela. aquele Mundial contra o Liverpool. Mas em contrapartida, ele, cara, pra mim, ele é um cara que não gostava, até ele se aposentar eu não gostava dele, e cara como treinador eu acho que ele é um cara que é a cara do Atlético, ele é a cara do Atlético, e ele a torcida do Atlético não gosta dele, acha até que ele nem deve gostar muito do Atlético mas eu acho que ele daria muito certo aqui, eu vejo ele campeão aqui no Atlético e o Atlético deu essa semana para o Eduardo Barros terça-feira tem jogo contra o Jorge Wilstermann é, e se o Eduardo Barros meio que dá uma deslizada, eu acho que ele não fica como interino, ele volta para treinar o Sub-23 de novo. Porque o Atlético deu esse prazo até esse jogo para ver se ele apresentava um bom futebol. E hoje foi lá, ganhou do Coritiba, mas ganhou enganando, não ganhou jogando. É porque o Coritiba é ruim mesmo. E graças a Deus o um moleque lá, o Fabinho, que veio do São Paulo, inclusive muito obrigado São Paulo por não ter renovado o contrato com o moleque, veio de graça e vai ser vendido por milhões. Atlético muito bom nesse tipo de negócio fez um golaço lá contra o Coritiba que foi com começo de jogo e ficou o jogo inteiro tocando a bola pro lado no din dinizismo só que sem jogar bonito né uhum. e sobre o Corinthians cara não sei não se não Gosto falou cara é muito imprevisível o ali eu, eu li do mano hoje uma notícia de que tipo mesmo que o Bahia tenha acertado o Corinthians está na bota e vai que, Loucura, sei lá, né? <risos> grana é foda, né, cara, grana é foda. Às vezes chega uma proposta muito boa lá pro cara, o cara fala, ó, ah, fazei mesmo. Mas provavelmente vai vir um, um desses caras aí meio que é pra quebrar o galho, né, cara, não vai ser um... Eu acho que eles não vão trazer um cara muito diferenciado, vai ser o cara que vai quebrar o galho aí até o final do ano, se for bem, é, grana mais acha. uma temporada, né, não vai ser nada, não vai ter muita novidade, assim, no Corinthians, cara. Pelo menos acredito eu, né, cara.
0: Mas e eu, isso, acho gente... é um... o... O reto, eu acho que é foda o Sênei, papo reto, velho, eu acho que se tomara, ele fosse cara. pro Atlético tomara. ia ser um casamento bom, mano.
1: Tomara, velho, tomara, eu gostaria de ver ele aqui, ele quase veio ano passado, e... só que, cara, aí que tá, aí que tá o Rogério Ceni ele teve os pés no chão e, cara, renovou com Fortaleza, e isso me deixou, uhum. tipo, puta isso merda, por que, que o cara renovou com Fortaleza? Tipo, porra, sinceramente, né? o Fortaleza é uma bosta. Então, tipo, o cara permanecer lá foi uma atitude da hora, assim. E, cara, se ele fizesse com o Fortaleza, eu tenho certeza que ele faria com o Atlético quando chegasse numa situação parelha do Thiago Nunes, onde ele recebesse uma proposta de um grande e tivesse um contrato, um contrato em vigência e falasse, opa, vou ficar até o final do meu contrato. E no Fortaleza ele aí ficou até o final do contrato e foi negociar e não fechou a negociação por algum... Foi o um termo, assim, que não deu certo. É uma pena, cara. Uma pena, porque o Atlético perdeu até agora quase que o ano inteiro, né? E... Mas é isso. O futebol brasileiro, acho que não tem muita novidade, né? O VAR mais uma vez errando hoje no Atletiba. Parabéns aos envolvidos que não deram um pênalti no Christian. Fiquei puto <risos> com o fiquei louco, cara. É... Os caras Fazendo são muito. Horas, não, ganha isso que ganhamos. Imagina se eu tivesse perdido, cara. Mas é que. É um, foi um pênalti ridículo, cara, e ganhar do Curitiba é bom, mas ganhar de mais de um gol, dois, três, porra, é maravilhoso, né, cara, é melhor, a gente fica né? triste. Mas hoje, cara, começou o Campeonato Inglês, né, Cozer, você que é um adepto da Premier League aí, cara, o que, que você achou da, dessa rodada aí que se iniciou? Hoje não, né foi ontem que começou, se não vendo.
0: Acho que foi hoje, Pia, se eu não me engano é que teve os jogos teve um jogo de times não tão relevantes, teve Crystal Palace, Southampton e tal teve o jogo do Liverpool com o Leeds, cara, muito foda Bielsa, meu Deus, cara esse cara aí foi <risos> desdenhado aqui no Brasil e muita gente tá pagando com a língua eu, eu quero acompanhar muito esse time do Leeds por, por causa dele porque eu gosto, tá ligado, eu acho um cara que, mano tem muito pra acrescentar no futebol e hoje ele tá colhendo os frutos Inclusive Sobre o cara a...
1: que fez o gol, no o gol, um dos gols do Leeds, eu nem sei qual que foi, foi o Harrison, um brasileiro. Esse moleque era da base do Atlético Paranaense foi uma joia. Um craque oculto do Atlético aí que não jogou nada. Caralho, que você ver, né,
0: cara? Foi e lá fez e isso.
1: É, no segundo melhor goleiro do mundo, depois do Santos,
0: a Pantera. Mas, cara, falando aí do inglês, eu... Eu... Ah, teve o jogo do Arsenal também, né? 3x0 no Fulham e então... tal. Pô, achei foda nesse jogo do Arsenal aí, passando rapidinho, cara. Eu sempre fui. Sempre fui fã do, do futebol do William. Eu juro pra você, eu até mandava nos grupos que eu queria que o William fosse pro Palmeiras, mesmo ele tendo sido corintiano quando estava aqui. É... Ele fosse pro Palmeiras nesse final de contrato no Chelsea. Eu não sei se ele voltaria pro Brasil agora, mas eu acho que, cara. É foda, por causa que teve a pandemia, os times com pouco dinheiro, orçamento e tal, mas acho que faltou algum time atrás do cara, porque ele é muito bom, mano. esse moleque joga pra caralho. Hoje jogou pra caralho, não tá em total forma, mas, cara, o moleque joga muito, velho, e, e ele vazou do Chelsea jogando muito, isso que é o pior de tudo. Mas, beleza, eu acho ele muito fera. E sobre a primeira, a primeira claro que tem poucos poucos jogos teve poucos jogos teve times que nem jogaram mas pelas contratações e por, e por tudo que a gente está esperando de expectativa um time que eu acho que vai ser campeão da Premier League esse ano é o Arsenal eu o que... É... eu acho Magalhães ah,
1: joga pouco né
0: quem o Gabriel o é o zagueiro eu nunca tinha visto esse cara no Brasil Bota fé
1: ele jogava no francês né no
0: jogava é, no, no francês nisse. fez o gol cara fez um gol é. jogava o... no lille
1: que ser é lille não é nisse é lille mesmo o nisse jogava o balo mas cara o então né eu acho que foi um negócio falou velho foi muito bem no mercado apesar do chelsea também ter sido bem eu acho que o chelsea também é. foi bem no mercado então você acha que o pintou um campeão coser
0: não, é que, cara, eu acompanho o Arsenal, tirando o Liverpool, eu acompanho bastante, e eu gosto do time que o Arteta tá montando, e, cara, o Arteta tem uma puta moral com a torcida do Arsenal. Muitos torcedores pediram o Arteta, né? Muitos torcedores, quando o Arsenal tomou três do sítio, os caras tava lá apoiando. Então, tipo assim, é uma torcida que tá abraçando o time, e eu vejo isso com bons olhos. Eu também vejo com bons olhos o elenco sendo abraçado pelo Arteta. Porque o Arteta, eu não sei se ele vai ser um técnico gênio, um bom técnico, um cara que conquiste grandes coisas, mas eu vejo ele com ideias inovadoras. Eu gosto da forma como ele se porta e como ele pensa futebol. E eu também gostei de como o Arsenal foi no mercado. Não está sendo um time que está gastando tanto, porque já venho de outras janelas que gastou bastante. Aquele Pep. Que tá no Arsenal, esqueci de que time ele veio. Custou 80 PP, milhões, né? então. É o PP. O ponto. Joga muita bola. Puta que pariu. É que o, o PP, os caras podem achar que é o do Grêmio, né? Mas é o Pepe negro. Que é francês. E, Enfim. E também tem aquele meia do Lyon lá, a EOA, né? Que se fala. O ao ar ao Ar. Que tá sendo é. especulado. Talvez ele vá para o Arsenal, mas vai sair caro. Enfim, é um time que eu estou gostando muito, cara. E, claro, tem o Chelsea, que está bem também e tal. É que depende, né, cara? A Premier é foda, porque daqui a três rodadas o City pode engrenar absurdamente e atropelar todo mundo. Mas hoje, assim, tipo, está sendo puro achismo. Eu acho que o Arsenal pode erguer a taça
1: cara ah, é... eu vou falar uma parada que talvez muitos achem que eu esteja falando uma merda muito grande agora até eu mesmo acho que eu tô falando uma merda muito grande mas eu acho que o united vai levar essa premier league cara depois eu de muito tempo merda, assim véio. fracassando véio. é ah, mas se você for ver desses grandes é o tipo é o que a galera menos espera porque o united faz muito tempo que não apresenta nada só que cara eu estava reparando que Desde que chegou o Bruno Fernandes no, no Manchester, cara, como as coisas mudaram, tá ligado, no outro effort, Pé. Porque o, o, o jogo do Manchester mudou. Lógico que é foda você ter uma dependência de um jogador, mas o que esse cara mudou no time, Pé, é absurdo. Eu tava vendo as estatísticas assim de, dele no Manchester, tipo, como aumentou a qualidade é, e até mesmo os resultados do time, Pé. É um negócio absurdo. E o Manchester, né, joga um futebol redondinho, assim. Acho que pecava um pouco nos momentos decisivos, assim, de deixar escapar vitórias meio... que não, que não poderia deixar, né. É, mas é o que você falou, o City pode chegar na décima rodada, abrir seis, sete pontos e depois quero ver pegar, né, cara. Uhum. É, o futebol, por mais que ele seja muito equilibrado, a Premier League, imprevisível, né... Tem os times que despontam, né, que são diferenciados.
0: Pia, ah, e para fechar, eu queria passar na última coisa aqui, bem rápido também, para a gente fechar é... de, uma... de uma enquete que a gente fez que, pô, eu dei meio que certo no episódio 2 que o Thiago ia para o Liverpool, provavelmente ele vai para o Liverpool, e só que eu achei interessante que a gente fez a enquete lá no Instagram e eu coloquei três times que foram especulados a contratação dele, que foi United, Barcelona e Liverpool. E teve muita gente que, que gostaria de ver ele no Barcelona, Piá. E eu achei, tipo, foi meio que. Achei impressionante, porque, pelo que está sendo especulado, é o Inaldo que vai para o Barcelona. Então, Piá, eu acho que o Thiago deve ir para o Liverpool, acho que ele encaixaria bem melhor, eu acho que ele não tem que ir para o Barcelona, aquele diretor do Barcelona é um otário, né, cara, não sabe comandar o clube, ele vai para uma bomba, relógio lá, só que eu achei interessante, né, muitas pessoas querendo ele no Barça. É,
1: às vezes querem ver um futebol que ele não conseguiu, até conseguiu, mas não conseguiu botar. Né, em destaque lá no Barcelona E o Barcelona existe a carência né? Porque já não tem mais é, Iniesta, já não tem mais chave eu, eu Já viram que Rakitic, que Arthur Não funcionou é, Então, caras que foram embora que ocupavam essa faixa de campo O Busquets é um cara que vai Por anos ficar lá, mas ele exerce uma função Que o Thiago não precisa necessariamente exercer O Thiago pode jogar de oito, Acho até que é muito melhor do que ele jogar como O, o CM, né, o central O meia de cabeça de área é... E, cara, como você disse, velho, é... a galera quer ver o cara repetir, mas eu acho que fatalmente ele vai pro Liverpool e vai rebentar lá, vai jogar muita bola. É... O Fabinho vai fazer aquela parte defensiva, ele vai ficar livre pra jogar. O Hinaldo no Barcelona. Interessante, cara. Vai ser diferente, mas também acho que não vai feder, não vai cheirar pro Barcelona. E... Só que, cara, você comentou das enquetes. E eu queria que você falasse pra gente, cara, sobre a enquete do Cavani e do Diego Souza. Que no último episódio eu fiz um comentário que pra muitos faz sentido, pra outros eu estou sendo clubista. Mas eu acho que Diego Souza joga mais bola que Cavani. Fique registrado aqui minha fala. E nós fizemos uma enquete, eu queria saber qual que é a opinião da rapaziada aí, coisa. Se eles concordam comigo ou se eu tô viajando.
0: Eu não lembro direito a porcentagem lá, mas deu mais o do Cavani, só que deu também de. Teve pessoas que votaram no Diego Souza, cara. Deu tipo uma questão de 20% de pessoas, 30 por aí, alguma coisa assim, votaram no Diego Souza, tá ligado? Então, a tua opinião não é tão, tão fora da curva assim. Você não foi tão. Tipo, não foi tão longe dos caras pensarem, meu Deus, esse cara é um idiota. Mas o que importa é que o Cavani não foi pro Grêmio, né? Cara,
1: mas o Cavani, né, a gente, tipo, forçou um pouco a barra dele pro Grêmio, assim, a gente criou uma situação meio,
0: né? É, que, que os caras na é, é Argentina é falaram isso.
1: Ele já falou que tem vontade, né, mas acho que ainda não é. hora. o cara ainda tem bola pra jogar lá no exterior. Até porque aqui ele ia vir pra ser banco do Diego Souza, então, né, não faz é, sentido com certeza nenhum. Certeza.
0: Você quer fazer uma última colocação? Alguma coisa do quero, tipo cara, Quero, cara.
1: Quero. É, eu quero pedir... Fazer uma promessa, cara. Eu vou fazer uma promessa. Cozer, você sabe o quanto eu sou um apreciador de cerveja. Eu gosto uhum. de cerveja. Mas é o seguinte. Eu só beberei cerveja. Hoje, que dia que é hoje, Cozer? Deixa eu
0: ver aqui. Hoje é dia 12.
1: Eu só vou... olha, Cara, olha com a, a tristeza que eu vou dizer isso, porque eu tô, eu tô arrependido antes de falar, mas eu já comecei, então eu vou concluir. Eu só vou voltar a tomar cerveja. Cerveja. Eu só vou voltar a tomar cerveja depois do dia que o Carlos Eduardo for embora do Atlético Paranaense. Cara. Não uhum. é possível que esse cara jogue no meu time mais um minuto, cara. Ele é muito ruim. Ele é péssimo. Ele é horrível, ele não tem palavras para descrever o quanto essa foi a pior contratação do Atlético que eu vi nos últimos 10 anos. Só não foi pior que a do Morro Garcia, porque aquele cara foi muito mais caro. Então, na real, talvez seja comparado ao Morro Garcia, porque ele é muito ruim, eu, eu Sabe, eu fico triste de falar isso, cara, mas ele é muito ruim. Hoje, contra o Curitiba, ele não ganhou uma bola. Ele não ganhou uma. Ele ia correr, ele se enganava com a bola. Ele teve uma hora que ele parecia que ele ia desencantar, velho. Eu falei: "Não, agora esse cara vai arrebentar, ele vai fazer alguma coisa, sei lá". Ele foi, dominou a bola, roubou, aí perdeu a bola. Aí eu falei: "Mas é ruim". Só que daí ele pegou e recuperou a bola. Eu falei: "Não, agora ele vai, ele vai". Aí ele cortou para dentro, olha como ele foi bater, bateu mal para cacete, cara. Aí eu falei: "Ah, eu desisto do Carlos Eduardo. Hoje nos boleiros eu vou fazer uma promessa" você me cobre de cumprir, eu tô triste, eu tô chateado com o Atlético, cara, por mais ter vencido, eu não aguento mais Carlos Eduardo no meu time, cara. É, é esse o meu desabafo, eu comecei o programa hoje triste, com luto pelo Thiago Nunes, e agora feliz. eu, eu fina, é, feliz, perdão, com luto pelo Thiago Nunes, e agora eu termino o programa triste, por lembrar que terça-feira tem Libertadores e o Carlos Eduardo provavelmente vai estar tá relacionado e provavelmente vai jogar. E, cara, eu queria desejar aqui também, mudando um pouco já, eu queria desejar pro Vitinho, cara. Sabe o Vitinho do Cap e Cozer?
0: Aham. Uhum.
1: A gente conversou sobre ele ano passado, né, cara? Que eu falei, pô, esse moleque. Ele não é o Cristiano Ronaldo, mas o moleque é. Ele, tipo, ele é bom de bola, tá ligado? Ele soma. E, Pia, ah, desde faz umas semanas já que ele tá internado, acho até que ele já deve ter saído do hospital, não sei. Mas ele não tem. ele tá com muitas dores, tá ligado? Ele tem alguma sequela do Covid, parece, uma coisa assim que ele tinha pego. E ele não consegue andar, tá ligado, mano? Eu não sei qual é o real estado clínico do cara, mas o bagulho tá bem estranho, assim, é bem preocupante. E ainda não conseguiram descobrir o que aconteceu com ele, mano. Então aqui eu estimo melhor as Vitinho. É... porque, mano, não aguento mais Carlos Eduardo. Vitinho, eu quero você de volta. Nunca pedi tanto um jogador de volta no Atlético, cara. Porque pelo menos assim o Carlos Eduardo fica pro banco. E arrisco dizer que o Vitinho, na situação que ele se encontra agora, sem andar, joga mais que o Carlos Eduardo. É isso, é assim que eu finalizo <risos> o programa. Véio.
0: Então, com essa finalização de programa, a gente vai ficando por aí. Agradecer a todo mundo que está somando com a gente nessa caminhada, quase já completamos um mês de podcast. Vou falar que a gente tem o nosso Instagram, que é osboleirospodcast. É lá que nós postamos o craque Oculto, postamos as novidades, postamos as enquetes durante a semana. Se você quer fazer uma interação com a gente, mandar um direct, responder as enquetes, mandar uma sugestão, uma opinião, é por lá que você vai conseguir contato com a gente. E também queria convidar vocês a assistirem a série que a gente está produzindo, que é a Porquê Torce, meu amigo. O último episódio que saiu foi do Coritiba, do Coxa. Então, dá uma conferida lá. Valeu por todo mundo que está fortalecendo. Aquele abraço e uma ótima semana. Falou. Um abraço.